0: à vous. Bienvenue à Blitz de Football Canadien sur les ondes du 88,3 CFAK parce que le football c'est ici que ça commence en compagnie de Lucas Belmore pour une autre édition de votre rendez-vous hebdomadaire de football. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine comme à l'habitude et que vous avez passé du bon football. Donc cette semaine, il y avait trois matchs au menu dans euh, le football canadien et ça commençait avec un affrontement entre les Blue Bombers de Winnipeg contre les Elks d'Edmonton à noter que euh, ce n'est peut-être pas le carrière partant habituel Trevor Harris qui euh, jouait pour Edmonton, mais c'était Taylor Cornelius qu'on avait déjà vu à l'œuvre à quelques reprises lors, euh, lors des dernières semaines. Euh, faut dire aussi qu'on euh, va le rappeler, Trevor Harris, quelques en fait c'est deux jours plus tard, donc euh, dimanche dernier, il a été échangé aux Alouettes. En, en contrepartie euh, du, du défenseur, euh, ben, du, du joueur de ligne défensive plutôt Antonio Simmons. Donc, euh, donc ça peut, ça explique en partie pourquoi euh, c'était Cornelius qui était partant. En face, c'était toujours Zach Colaros. Et ça a commencé euh, d'une manière assez, euh, assez serrée dans le sens que. Les, les offensives ont eu beaucoup de difficultés à, à marquer des points à faire avancer le ballon dans le sens que au niveau des euh, au niveau des euh, des ex ils ont mis une pression plus euh, plus forte sur Zach qu'est-ce qu'on qu aurait pu prévoir. Euh, ils ont, euh, ont d'ailleurs fait quatre sacs du corps contre euh, autant pour les Blue Bombers, mais ce n'était pas nécessairement quelque chose qu'on était habitué de voir, surtout euh, contre une équipe qui euh, comme Winnipeg. Mais euh, l'inverse n'a pas nécessairement euh, été mieux dans le sens que euh, la, la défensive de Winnipeg, c'est pas la meilleure pour rien. Donc, c'était euh, 3-2 euh, au premier quart, euh, ouais, ça, après le premier quart pour Winnipeg, et à la mi-temps, il menait par la marque de... De 10 à 8, donc très euh, un match très serré jusqu'à en réalité jusqu'à la euh, jusqu'au quatrième quart où là euh, l'offensive des, des Blue Bombers s'est vraiment mis en branle et ils ont gagné, ils ont pu l'emporter par la marque de 26 à 16. Un des faits saillants du match, c'est évidemment la blessure du demi-offensif euh, d'Andrew Harris euh, qui, au cours de la partie, avait auparavant réalisé six courses pour. 39 verges. Mais euh, il a été remplacé par Brady Oliveira, qu'on avait lui aussi vu, lui, cette fois au tout début de la saison, puisque Harris était blessé. Et il a très bien fait en remplacement. Il a effectué 16 courses pour 105 verges. Et en face, euh, James Wilder Jr. a eu assez de difficultés euh, et pour produire des verges. Il y a eu 11 courses pour 44 verges. Euh, avant de continuer, évidemment, on va revenir un peu sur les statistiques des cas arrières. Donc, des statistiques qui, qui se ressemblent quelque peu euh, dans, parce qu'autant... Colaros et Cornelius n'ont pas été exceptionnels. Colaros a réussi 15 passes sur 24 tentatives pour 210 verges, 2 passes de toucher et une interception. Et dans le cas de Cornelius, il a, réalisé 7, il a réussi 7 passes, 17 passes sur 29 tentatives pour 187 verges et 1 passe de toucher. Donc, ça ça se ressemble assez. Euh, ce qu'on remarque, évidemment, c'est que euh, l'offensive des ailes j'en parlais tout à l'heure, a, a eu de la misère et il n'y a eu uniquement qu'un seul toucher euh, sur les 16 points qui ont été marqués. Donc, c'est un peu... C'est sûr qu'ils affrontaient au Winnipeg et, et qu'ils avaient un carrière qui n'avait pas nécessairement une grande expérience de jeu dans la Ligue, mais reste que... Euh, reste que... Euh, ils se doivent quand même de, de performer, même s'ils sont euh, très bas dans le classement. Et c'est un peu représentatif, ça que je voulais dire, surtout, c'est un peu représentatif de, de leur saison. Euh, puis, ça se remarque évidemment aux statistiques globales, puisque euh, Edmonton a produit 258 verges contre 388 385 verges brutes pour Winnipeg, mais ce qui est le plus marquant, c'est le temps de possession. Donc, Winnipeg a contrôlé le ballon 33 minutes 18 secondes, contre 26 minutes et 42 secondes pour Edmonton. Et un des rares points positifs pour les ALC, c'est la discipline. Ils ont eu uniquement trois pénalités pour 28 verges contre sept pénalités pour 81 verges contre Winnipeg. Cependant, comme on le sait, comme on s'en doute déjà énormément, ça n'a pas nécessaire, ça l'a pas influencé sur Ça l'a pas influencé sur le déroulement de la partie, la conclusion de la partie. Donc, comme on pouvait un peu s'y attendre, euh, les Blue Bombers qui trônent au sommet euh, et les Elks qui, euh, au contraire, pourrissent dans les fonds de non seulement la division ouest, mais aussi des neuf équipes du classement général des neuf équipes dans la Ligue canadienne de football. Donc, on passe déjà au deuxième match qui était le, un affrontement retour entre les Alouettes de Montréal et le Rouge et Noir d'Ottawa. On se souvient, bien entendu, que lors du match de l'Action de grâce, les Alouettes l'avaient emporté in extremis, euh, alors qu'il restait moins d'une minute à faire au match, ils ont réussi à marquer un toucher. Mais on se souvient aussi que le quart partant, Vernon Adams Jr. a... Et, a euh, était blessé et on sait maintenant qu'il va être sur la liste des blessés pour six matchs. Donc, on peut raisonnablement penser que sa saison est terminée. C'est en partie pour ça que Danny Maciochi a été chercher Trevor Harris en fin de semaine. Mais tout ça pour dire que c'est Matthew Shields qui faisait office de corps partant et il affrontait Caleb Evans, donc le corps partant d'Ottawa depuis déjà quelques semaines. Et euh, si euh, Evans avait eu déjà eu, euh, ben, avait un peu impressionné, avait bien joué euh, la semaine dernière, avait produit beaucoup de verges, là, ça a été très difficile pour le, le jeune corps arrière devant euh, ses partisans. Il a complété euh, deux, ben, avant. Avant les statistiques, je vais passer évidemment au classement. Ça a été euh, un match très serré, très enlevant à la première euh, demi puisque euh, beaucoup de points ont été marqués. Donc, à la mi-temps, euh, les alouettes menaient par la marque de 25 à 13. Mais de tout le reste du match, euh, l'offensive n'a pas été en mesure de marquer un des points. Euh, les deux points qui ont été marqués, c'est sur un toucher de sûreté. Alors que le rouge et noir, évidemment, ça n'a pas été mieux. Ils ont uniquement marqué un placement. Donc, tout ça pour dire que Montréal l'a emporté par la marque de 27 à 16. Et comme je m'en allais le dire tout à l'heure, ça a été difficile pour Caleb Evans qui a complété 12 passes sur 23 tentatives pour 145 verges, une passe de toucher mais sur la statistique à en tenir trois interceptions donc euh, donc les donc très euh, donc, une très dure soirée pour Evans. Ça s'est beaucoup mieux passé pour Matthew Shields qui a complété 21 passes sur 34 tentatives pour 281 verges, une passe de toucher et une interception. On a aussi été en mesure de voir son sa mobilité, son jeu de pied qu'on avait déjà vu un peu la semaine dernière, mais dont là, c'était beaucoup plus fragrant. Il a d'ailleurs réalisé quatre courses pour 22 verges et un. Touché, alors que le demi euh, offensif des alois de Cameron Artispain a quand même aussi bien performé. Il a fait 19 courses sur 83 verges, mais ce qu'on se souvient le plus, c'est son échappée à la zone début euh, en tout début euh, du match, qui a permis aux et Noirs de prendre le ballon et de. Et de concéder un toucher de sûreté au lieu d'un toucher tout court. Donc, pour, heureusement pour les partisans des Alouettes, ça n'a pas changé quelque chose à, au, euh, à, au résultat, mais ça aurait quand même pu être un écart encore plus important pour Montréal. Euh, du côté des receveurs, euh, c'est Jake Kwoneke, encore une fois, qui euh, se démarque du côté de Montréal. Il y a eu sept réceptions pour 114 verges et un touché. Euh, Keyon Julian Grant, j'en parle parce que... Euh, lui évidemment on le cible pas souvent il a capté uniquement une passe mais c'était toute une passe parce que c'était une passe de 55 verges et qui a fortement aidé et qui a permis aux Alouettes de, de survivre de continuer leur, euh, leur séquence offensive à ce moment-là euh, donc euh, c'est très important à le souligner parce qu'on parle pas beaucoup de Kayon Julian Grant qui était on se rappelle euh, le premier choix au repêchage en 2019. Et du côté d'Ottawa, eh bien, euh, pas nécessairement de joueurs. Il y a Ryan Davis qui a eu cinq réceptions pour 70 verges et euh, Kenny Stafford le nou un, qui est un nouveau venu du Rouge et Noir, mais quand même un vétéran de la Ligue qui euh, impressionne quand même qui offre une bonne performance dans son équipe relativement. Il y a eu trois réceptions pour 45 verges et un touché. Euh, un autre, donc euh, j'ai souvent parlé que les Alouettes avaient un problème de discipline. Euh, cette fois-là, ils ont marqué, ils ont, ben, pas ils ont marqué, mais ils ont eu pour moins de 100 verges de pénalité donc la première fois depuis je ne sais pas combien de semaines mais quand même ils ont eu 9 pénalités pour 90 verges contre 7 pénalités pour 68 verges sur le dos d'Ottawa donc même si on est en bas des 100 verges de pénalité chez Montréal on constate que c'est une tendance une tendance lourde que ont de la misère qu'ils ont quand même de la misère à à se contenir, disons, à contenir leurs émotions. Là où ils ont très bien paru ici au niveau des statistiques défensives, donc trois interceptions comme je l'ai mentionné précédemment, trois passes rabattues contre cinq pour le rouge et noir, mais la statistique importante, c'est les sacs. Donc, dix sacs du corps réalisés par les Alouettes contre un seul pour le rouge et noir. Il euh, faut dire que on voit en effet une ligne défensive plus agressive qu'en temps normal depuis le départ de Todd Howard. Il y a de cela quelques semaines. Euh, néanmoins, euh, faut dire, faut on, évidemment, on va accepter euh, les, les partisans des Alouettes plutôt vont évidemment accepter ces statistiques-là. Néanmoins, évidemment, il faut relativiser en disant que. La ligne offensive d'Ottawa, c'est jamais la même. Euh, C'était la dixième ligne offensive en dix parties, si je me souviens bien. Donc, très difficile d'avoir une constante à ce niveau-là chez Ottawa. Et ça veut évidemment dire que c'est très difficile, que c'est plus facile pour les défensives adverses de mettre la pression sur le carrière arrière de la formation d'ottawa c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a vu samedi dernier donc on verra contre des équipes plus, plus robustes plus réputées disons si la défensive des alouettes sera en mesure de répéter leur performance de cette semaine alors, euh, sur ce, on va faire une courte pause et on revient pour parler du troisième et dernier match qui était au calendrier dans la LCF. À tout de suite de retour à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK parce que le football, c'est ici que ça commence en compagnie de Lucas Belmont pour la suite de notre rendez-vous hebdomadaire de football. Et le troisième et dernier affrontement aff est euh, opposé les Stampeders de Calgary aux Lions de la Colombie britannique. On sait que les Stampeders connaissent une seconde moitié de saison très, euh, très impressionnante. On se souvient qu'au euh, départ, euh, départ, à un moment donné, pas si, dans un, un passé pas si lointain, ils avaient une fiche de deux victoires et cinq défaites. On croyait que cette équipe-là allait nulle part. On se demandait ce qui allait arriver de Bollévin-Mitchell. mais cette fois-là, ils se sont ressaisis, ils ont gagné deux matchs de suite, et là, ils affrontaient les Lions qui revenaient d'une semaine de relâche et contre un Michael Riley théoriquement plus euh, reposé. Mais, et donc, on a pouvait, on était en droit d'attendre euh, un affrontement assez relevé entre les, ce qu'on considère comme étant les, les deux. Meilleur corps arrière de, du circuit, mais ça a été plutôt une dégelée. Euh, donc, les Stampeders qui ont gagné par la marque de 39 à 10. Euh, ce sont les Lions qui ont marqué les premiers points, cependant, de la partie en marquant un toucher, mais en ratant le converti de deux points mais à partir de là, ils ont plus été capables de rien faire C'est les, les Stampeders ont vraiment dicté le match. Et d'ailleurs, ce sont euh, les trois unités, donc l'offensive, la défensive et les unités spéciales ont chacune euh, marqué euh, ont chacun marqué un toucher. Donc, euh, c'était euh, beau à voir non seulement l'harmonie, mais aussi l'intensité avec laquelle les Stampeders ont joué, puisqu'on sait que, on on que c'est une équipe qui était souvent dominante dans les années passées et on a l'impression de voir revenir justement cette dynamique-là. Donc, Bolivar et Mitchell, il a complété 22 passes sur 32 tentatives. Il a récolté 260, désolé, 270 verges et une passe de toucher. En face, Michael Riley a eu beaucoup de misère. Il a complété 13 passes sur 25 tentatives pour 142, 145 verges et deux, passes, euh, deux interceptions. Au assez que au courant du quatrième quart, on a euh, fait jouer le carrière arrière substitut Nathan Work, euh, qui avait amorcé la saison, euh, et il a récomplété 11 passes sur 17 tentatives pour 115 verges. Euh, au niveau du jeu au sol, c'est vraiment euh, Kadim Carey, euh, le demi-offensif des, euh, des des Stampeders, qui fait le travail, n'a pas nécessairement des statistiques aussi impressionnantes que peuvent euh, avoir un William Stanback ou un Andrew Harris ou un William Powell, mais il a quand même eu 12 courses pour 67 verges, alors qu'en face, c'est un peu le néant, James Butler qui a eu six, uniquement 6 courses pour euh, 29 verges. Donc, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, les trois euh, les trois unités ont été mises à contribution pour euh, ont été mises à contribution pour les, euh, les points. Donc c'était très euh, ça, ça s'est vu assez rapidement que les Lions n'étaient pas, pas dans la partie. Euh, les pénalités étaient assez similaires euh, des deux côtés. Donc, six pénalités 70 verges pour les Stampeders et 6 euh, pénalités pour 64 verges du côté des Lions. Au niveau des... Euh, cependant, au niveau des sacs, ça a été, euh, été l'avantage des de Stampeders. Donc, trois sacs contre aucun pour les lions. C'est un peu une constante au niveau de la protection. Euh, ben, pas une constante, plutôt, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt des montagnes russes par rapport à la protection de, de Michael Riley. J'avais dit, si je me souviens bien, c'était il y a deux semaines que, euh, la, que, que la protection euh, semblait meilleure par rapport à 2019, mais... Euh, ça reste insuffisant contre les équipes qui sont réputées pour avoir des grosses défensives. À ce moment-là, c'était les, les Blue Bombers de Winnipeg qui, qui je m'en souviens, c'était donné à cœur joie. Et la ligne défensive de Calgary euh, est moins forte et moins euh, impressionnante que celle de Winnipeg, mais elle a quand même été en mesure de Produire trois sacs du corps, de, gêne, de souvent gêner le travail de Riley. Donc, euh, j'ai l'impression de me contredire un peu à, à chaque semaine parce que, euh, parce que, parce que, tu sais, une fois, je vais dire la protection pour Riley était bonne. La semaine d'après, je vais dire que, au contraire, était, elle euh, était, était pas fameuse. Donc, euh, c'est un peu les montagnes russes à ce niveau-là. Puis c'est les, les auditeurs de l'émission s'en souviennent. C'est une constante qui revenait extrêmement souvent en 2019. Euh, les Lions étaient l'équipe qui avait accordé le plus de sacs du corps de toute la, de toute la saison dans, de, parmi toutes les équipes. Donc, même si on sent qu'il y a une certaine amélioration, ben, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et bien entendu, euh, pour euh, l'autre, ou plutôt un autre point noir chez les Lions, c'est le jeu au sol. Ils ont libéré euh, Shaq Cooper il y, a, euh, il y a quelques jours, si je me souviens bien. Et James Butler n'a pas fait le travail cette, euh, lors de ce match-ci. On, on se souvient que l'année, en 2019, ils avaient John White de Ford comme demi-offensif. Il est aujourd'hui avec les Argonauts et justement, il offrait une bonne performance et on se rend compte que du côté de la Colombie-Britannique, euh, la perte de John White n'a pas été comblé, ce qui fait en sorte qu'on est encore plus dépendant des performances de Michael Riley, et quand on est dans des situations où il a de la misère à réussir ses passes, entre autres à cause de la pression, à cause des bonnes couvertures de ses receveurs, ben, ça donne des, des défaites cinglantes comme ils, ont eu, euh, comme ils ont eu samedi. Donc, ça fait le tour des trois affrontements pour euh, de la semaine, euh, la semaine 10, la semaine 11 plutôt. Et donc, qu'est-ce que ça donne au classement? Eh bien, dans la division Est, les Argonauts de Toronto restent en première position avec six victoires, trois défaites. Les Alouettes ont pris la deuxième, ben, les Alouettes ont la deuxième place avec 5 victoires, 4 défaites. Donc autant Montréal que Toronto ont une séquence de 3 victoires de suite. Les Tiger Cats de Hamilton qui ne jouaient pas sont en troisième place avec 4 victoires, 5 défaites. Et le Rouge et Noir en est à sa troisième défaite consécutive avec 2 victoires et 8 défaites. Dans la division ouest, on a les Blue Bombers de Winnipeg qui ont euh, neuf victoires, une défaite pour une séquence de sept victoires consécutives. Leur seule défaite, c'était contre les Argonauts de Toronto au début de la saison. Ça fait en sorte que euh, les Blue Bombers sont déjà assurés de participer aux éliminatoires. En deuxième position, il y a les Rough Riders de la Saskatchewan qui ont cinq victoires, quatre défaites. Séquence de deux défaites consécutives. Ils ne jouaient pas, mais ils avaient une situation assez confortable en, dans, en deuxième place. Mais là, ils se, chauffer, ils, se les, ils se font chauffer les fesses par les Stampeders qui, grâce à leur victoire, ont une fiche de 5 victoires, 5 défaites, donc troisième victoire consécutive. Ils ont le même nombre de points que les Rough Riders, mais comme vous l'avez euh, déduit, ben les, la Saskatchewan a un match en main. En quatrième position, les Lions euh, descendent donc avec une fiche de 4 victoires, 5 défaites. Et euh, finalement, en tout, euh, dans le fond du classement, les Elks d'Edmonton, avec deux victoires, sept défaites, ils sont à leur cinquième défaite consécutive. Je ne me serais pas attendu à ça au début de la saison. Alors, alors qu'est-ce qui nous attend la fin de semaine prochaine pour la semaine 12? Eh bien, on a un affrontement entre les Argonauts de Toronto et les Alouettes de Montréal qui pourraient déterminer l'équipe détentrice du premier rang dans la division Est. Et euh, les trois matchs euh, auront lieu le samedi, euh, le, la, le samedi 23 octobre, donc un autre super samedi qui opposera d'une part le Rouge et Noir d'Ottawa aux Tiger Cast de Hamilton. Ensuite, ce sera les Lions de la Colombie-Britannique aux Blue Bombers de Winnipeg. Et troisième match qui va s'avérer très intéressant lui aussi. Donc, les Rough Riders de la Saskatchewan contre les Stampeders de Calgary. Donc, qui pourrait lui aussi déterminer le, pas, le, pas la première, mais la deuxième place dans la division ouest puisqu'on se souvient que les, euh, que les Stampeders avaient gagné leurs deux aff précédents affrontements contre les Rough Riders. C'est tout pour cette semaine. Euh, N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook Blitz de football canadien. Et sur ce, eh bien je vous dis à la prochaine.